सूर्य तोबा कैसेट नंबर उनसत्तर المجید أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفذوا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليرهقوا قليلا وليبقوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا ولن تقاتلوا معي عدوا انكم رضيتم بالقعود اول مره فاقعدوا مع الخالفين قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى عذاب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين امين اذا قال يقول تعالى عاذرا لرسوله عليه الصلاه والسلام فان رجعك الله اي ردك الله من غزوتك هذه إلى طائفة منهم قال قتادا زقينا لنا أنهم كانوا اثني عشر رجلا فاستأذنوك للخروج أي معك إلى غزوة أخرى فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا أي تعذيرا لهم وعقوبة ثم علل ذلك بقوله إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں بھی انہیں منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی کہ آپ جب غزوے سے بسلامتی واپس انشاءاللہ تشریف لے جائیں گے اور پھر کسی دوسرے غزوے کے لیے آپ تیاری فرمائیں گے تو یہ منافقین پھر آ جائیں گے اور کہیں کہ جی بس وہ تو ہم مجبور تھے اب تو ہم بالکل جان نسار ہیں اور حاضر ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا میرے مدنی پاک آپ ان کو کھل کے فرما دیں کہ ہرگز نہیں اب تو میرے ساتھ نہیں جا سکتے ہو نہ میرے ساتھ جہاد میں جا سکتے ہو اور نہ جہاد میں شریک ہو سکتے ہو یہ سب سے بڑی سزا ہے کہ تم دنیا میں بھی مال غنیمت سے اور شہادت کی موت سے محروم ہو جاؤ اور آخرت کی سزا کے لیے بھی تیار ہو جاؤ اور صحبت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محروم کر اسی لیے اللہ نے فرمایا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب اللہ آپ کو اس غزوے سے لوٹا دے پائفہ جماعت مراد پات علمان نے فرمایا جیسے حضرت قطعہ فرماتی ہیں کہ بارہ آدمی یا جیسے وہ منافقین انیس آدمی جنہوں نے حملے کا ارادہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فَاسْتَعْزَنُوكَ لِلْخُرُوجِ پھر اذن طلب کریں گے کہ آپ کے ساتھ ہم جاتے ہیں تو آپ ان کو کہہ دیں گے تمہاری صدا یہ ہے تعذیر یہ ہے حقوبت یہ ہے کہ تم نہیں جا سکتے میرے ساتھ اور پھر اس کی اللہ نے قرآن میں تعلیر علت بھی بیان فرما دی کہ کیوں نہیں جا سکتے 
پہلے بھی تم تو بیٹھ گئے تم تو انکار کر چکے ہو جیسے فرمائے جب پہلے ایمان نہ لے آئے اللہ پر جانتے ہیں کہ یہ ابھی تک نفاق پہ قائم ہیں اس لیے جب تم کوئی نیک امال کرتے ہو تو اس کے بعد اگر اللہ پھر نیک عمل کی توفیق دے تو یہ دلیل ہے کہ پہلا عمل قبول ہو گیا ہے اور اسی طرح اللہ معاف کرے جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو ایک جھوٹ کے لیے پھر سو جھوٹ بولنا پڑتا ہے برائی کے بعد برائی ہوگی نیکی کے بعد نیکی ہوگی اچھے عمل کے بعد اچھے عمل آئیں گے اور برے عمل کے بعد برے عمل آئیں گے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آدمی شراب پی ہے نشے میں ہو اور اس کے بعد نماز نصیب ہوں نشے کے بعد تو پھر گناہ ہی ہوں گے کوئی ام الخبائش ہے اسی طرح جب آدمی اللہ کی تحجد کے لیے جاگے گا لازمی بات ہے کہ پھر اللہ فجر کی نماز بھی نصیب فرمائیں جب نوافل ہوں گی تو پھر اللہ فرائض کی بھی تو, تو ہر حسنہ کے بعد حسنہ کا ہونا دلیل قبولیت ہے اور ہر برے عمل کے بعد برائی میں الجھتے چلے جانا یہ اللہ کے غضب کا علامت ہے اور اس کے بعد جیسے کہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو لوگ کے اندر جب حضور نے خیبر کی تیاری کی پھر آ گئے اب رحمہ کے بالکل نہیں اپنے چوڑیاں عورتوں <سؤال> مراد یہ ہے کہ جیسے وہ منافق نہیں کہنے تھے جنگ تم بھی ان کے ساتھ بیٹھو اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک جو ہے وہی راضی ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ رہو جو پیچھے رہ گئے منافقی اللہ نے فرمایا ولا تصلی علی اگر ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑے اور ان کی قبر پہ بھی کھڑے رہو کیونکہ انہوں نے اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور یہ اس حال میں ہے کہ اللہ کے حدود توڑ کے اللہ کے احکام سے نکلنے والے ان آیات میں چند باتیں ہیں سمجھنے والی جو سمجھنے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے شان نزول کو سمجھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابئی وہ جو رئیس المنافقین ہیں یعنی ابئی ابن سلول اس کا بیٹا ہے اس کا نام تھا حباب حضور نے وہ نام بدل دیا فرمایا تمہارا نام عبداللہ ہے 
تو اب بنیں گے عبد اللہ ابن عبد اللہ ابن ابئی ابن سلو اور بیٹا جو ہے وہ پکا مومن ہے پکا حضور کا عاشق ہے حضور کا غلام ہے لیکن باپ جو ہے وہ پکا منافق ہے رئیس المنافقین ہے دشمن اسکین ہے دشمن صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ وہ بیٹا اتنا یعنی ایمان میں پکا ہے کہ جب اس کے باپ نے وہ بات کی تھی کہ یخرجن اللہ عز منحل عدل تو یہی وہ بیٹا ہے عبداللہ کہ جو اپنے گھر کے دروازے پہ تلوار لے کے کھڑا ہو گیا اور باپ جب آنے لگا تو اس نے کہا کہ واللہ میں آپ کو گھر نہیں جانے دوں گا یہ آپ نے کیا کہا ہے کہ تم عزت والے ہو اور اللہ کے نبی اور اس کے صحابہ کمزور ہیں اب لوگ سننے کہا کہ نہیں اسلام کے بعد باپ بیٹے کا کیا رشتہ ہے میرے گھر میں گستاخ رسول کی کوئی جگہ نہیں آخر اس نے اپنے اس باپ کو مجبور کیا اس نے کہا کہ تم یہاں برملا کہو کہ میں ذلیل ہوں اور محمد عربی عزت مارے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہو تو پھر گھر میں جا سکتا اس نے اعتراف کر اور کہیں وہ بات اور بیٹے نے راستہ چھوڑ دیا یعنی حضور کا اتنا بڑا عاشق لیکن جب بھی باپ بیمار ہوا مرنے کے قریب آیا آخر بیٹا ہے آخر اولاد ہے تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ سرکار دو جہاں میرے والد کا موت کا وقت قریب آ رہا ہے مہربانی کریں آپ اس کے لیے دعا کریں کیونکہ اللہ نے جو رشتے بنائے ہیں نا جی باپ کا بیٹے کا بھائیوں کا بہنوں کا بیٹیوں کا آخر یہ فطرت انسانی ہے خون کے ان رشتوں میں ایک کشش ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تیرے باپ کے لیے میں دعا بھی کروں گا اور اگر بالکل موت آ جائے تو پھر یہ میرا کمیس لے کے اپنے باپ کو کفن دو اور مجھے خبر کرو میں اس کا جنازہ بھی پڑھوں گا مانا جنازے کا کیا ہے دعا ہے کہ اس کے لیے دعا کرو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعدے کے مطابق اس کو قمیض بھی عطا فرما دیا جنازہ بھی تیار ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے آئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم کے سامنے حاضر ہوئے اور نے کہا حضور لا تو صلی علیہ اس بدبخت پہ جنازہ نہ پڑھے حضور نے فرمایا نہیں عمر میں نے کہہ دیا ہے اور میں جنازہ پڑھوں حضرت عمر نے بڑا اصرار کیا لیکن حضور نے فرمایا کہ اللہ کا نبی جب ایک بات کہہ دے اپنی زبان سے تو پھر اس سے بدل نہیں سکتا حضور پاک نے جنازہ پڑھا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ پڑھانے کے بعد یہ آیات نازل ہو گئی کہ میرے محبوب بلا تو صلی اللہ علیہ ہرگز نماز نہ پڑھے اب سمجھنے کی بات یہ ہے 
کہ حضرت عمر نے کیسے سمجھ لیا کہ جنازہ نہ پڑھائیں اور حضور جنازہ پڑھا رہے ہیں تو اس لیے علماء نے فقہا نے محدثین کرام نے مفسرین کرام نے اللہ کے قرآن پہ جن کی گہری نظریں ہیں اور جن کے سینے اللہ نے قرآن کے لیے کھول دیے ان نے فرمایا کہ حضرت عمر نے جب وہ آیت نادر ہوئی تھی نا کہ میرا محبوب ان کے لیے بخش جو مانگے یا نہ مانگے چاہے ستر دفعہ بھی مانگے میں نہیں بخشوں گا تو حضرت عمر اسی آیت مبارک کے مفہوم سے سمجھ گئے کہ بھئی ان کی بخشش نہیں ہوگی جب نہیں ہوگی تو حضور جنازہ کیوں پڑے اور دوسری بات جو سیدنا عمر کے دماغ میں ہے کہ بھئی یہ تو وہ آدمی ہے کہ جس کا نفاق کھل چکا ہے جس کی دشمنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہو چکی ہے اگر ان کے بھی حضور جنادے پڑھیں اور مسلمانوں کے بھی جنادے پڑھیں تو پھر مخلص ساتھی کا اور پھر منافق کا دوست اور دشمن کا فرق کیا رہے گا کہ حضور اپنے لوگوں کے لیے بھی دعا مانگے اللہ بدبخت کے لیے بھی دعا مانگے تو اس سے تو پھر مخلصین کے دل ٹوٹ جائیں اور یہ معنی نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی نے غلطی کی اور عمر نے درست بات یہ بات نہیں ہوتی اصل بات یہ ہے کہ تباہ اللہ نے مختلف بنائے ہیں میرے آقا میں رحمت کا غلبہ ہے وہ رحمت دو جہاں ہیں میرے آقا اپنی امت پہ شفقت فرمانے والے ہیں محبت فرمانے والے ہیں اور ہر حال میں امت کو جہنم سے چھڑانے کی ہر وقت آپ کو فکر ہے جیسے غزوہ بدل میں دیکھ لیں حالانکہ حضرت عمر نے یہی رائے دی تھی کہ ان کو قتل کر دیں لیکن حضرت ابو بدر نے رائے دی کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیں حضور نے نرمی فرمائی تو اس لیے جیسے کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے فرمایا ہے کہ ستر دفعہ مانگو تو میں نہیں بخشوں گا تو میں ستر سے زیادہ مانگ لوں گا تو اس لیے تباہ میں اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں جلال ہے اور ہارون علیہ السلام کی طبیعت میں جمال ہے تو دونوں کے شان میں فرق نہیں آتا میرے محبوب کی طبیعت میں رحمت ہی رحمت ہے شفقت ہی شفقت ہے حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے اسلام نہ لے آنے پہ اتنے کڑتے تھے اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ گویا حضور جان دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب ہم جانتے ہیں ان کے کفر ان کا انکار ان کا اعراض آپ کے دل کو تنگ کر دیتا ہے آپ غم نہ کریں جن کے مقدر میں اللہ نے ہدایت لکھی ہے انہیں کوئی نصیب ہوگی نا وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّكَ يَمِيكُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اللہ نے فرمایا حضور آپ صبر سے کام تو حضرت عمر کا پہلو جو ہے وہ جلال کا ہے غضب کا ہے اور میرے محبوب کا عمل جو ہے وہ رحمت کا ہے شفقت کا ہے لہذا اس میں کسی کو اعتراض کا حق نہیں اور نہ ہی یہ مخالفت ہے 
اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور کی جہاں نظر ہے حضرت عمر کتنے شان والے ہو جائیں وہاں عمر کی نظر نہیں پہنچتی حضرت عمر کی نظر جو ہے وہ سامنے کے حالات میں محدود ہے اور میرے مدنی پاک کی نظر جو ہے بہت آگے ہے جیسے کہ سرح دیبیہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عمر تو جلال میں آگئے کہ یا رسول اللہ لسنا علی الحق قال بلا یا صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہم حق پہ نہیں حضور نے فرمایا بالکل حق پہ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ لیس قتلانا فی الجنت و قتلاہم فی النار قال بلا یا رسول اللہ ہمارے لوگ اگر جنگ میں شہید ہو جائیں گے تو جنت میں جائیں گے ان کے مارے جائیں گے تو جہنم میں جائیں گے یہ بات ٹھیک اپنے مرحب بلکل ٹھیک ہے وَيَا رَسُولُ اللَّهِ فَلِمَا دَا هَذِهِ الدَّنِيَةُ فِي دِينِ رَا تو پھر ہم اپنے دین میں ایسی کمزوری کیوں قبول کریں کہ ایسی شرطوں پہ کافروں سے سلو کریں زیادہ سے زیادہ یہی ہو جائے گا نا کہ ہم مارے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر انا رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں اشارہ تھا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں آخر مجھے میرے اللہ نے ہی دائیت دی ہوگی اور یہی کلمات سیدنا ابو بکر جو بالکل تصویر ہیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ جب حضرت عمر نے حضرت صدیق اکبر کے سامنے یہی الفاظ دہرائے تو صدیق اکبر کی زبان سے بھی یہی نکلا گیا عمر انہو رسول اللہ فَلَيَّذَيَّهُ اللَّهِ عمر محمد مدنی اللہ کا رسول ہے اللہ ان کو کبھی زائے نہیں کریں گے اتے ہو تمہارا کام ہے اتاعت کرو اب آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کی نظر جو تھی وہ محدود تھی لیکن میرے مدنی کی نظر کتنی دور تھی کہ وہی وہ حدیبی ہے جن کو شکست سمجھا رہا جا رہا ہے اللہ نے کہا یہی تو فتح مبین ہے تو فیصلہ اللہ کے نبی کا سچا رہا اسی طرح یہاں حضرت عمر کی نظر جو ہے وہ تو یہ ہے کہ آسلہ یہ دشمن ہے آپ اس پہ دعائیں مانگ رہے ہیں مسلمانوں کے دل پہ دمری تکلیف ہوگی لیکن اللہ کے نبی سمجھ رہے ہیں ایک تو اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں ہو جائے اور دوسرا میرا عمل کے دشمن یہ کر رہا ہے اور مدنی دعائیں مانگ رہا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے قبیدے سے لوگ اسلام لائیں گے لہذا روایات صحیح موجود ہیں کہ حضور کے اس جنابہ پڑھانے کی وجہ سے اس کے قبیلے سے ایک ہزار آدمی مسلمان ہو گیا انہوں نے کہا کہ یہ ظالم یہ کر رہا ہے اور اللہ کا نبی دعائیں کر رہا ہے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ کی حکمت اور اسی طرح اگر میرے اللہ چاہتے پروردگار عالم کا فیصلہ ہوتا تو یہ آیت پہلے اتار دیتے حضور کبھی جنازہ نہ پڑھتے لیکن یہ آیات مبارک جو ہیں جنازہ پڑھنے کے بعد اتاری گئی تو علماء نے لکھا ہے ہمارے اکابر نے اساتذہ نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں جنازہ پڑھاؤں گا عمر نے کہا جنازہ نہ پڑھائیں اللہ نے قرآن بعد میں نازل کیا کہ ابھی تو میرے مدنی کی بات رہ جائے یہ نہ ہو کہ عمر کی بات آگے ہو جائے اور بعد میں ہی دائیت بھی دے دی 
اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ منافق کا جنازہ نہ پڑنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے تو آپ کو بتلا دیا نا کہ یہ منافق ہیں لیکن ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ کوئی منافق ہے یا نہیں ہے تو لہذا ہم تو ظاہر کو سامنے رکھ کے سب کا جنازہ پڑھیں گے باطن کا علم اللہ کے سفر کیونکہ ہمیں کوئی علم نہیں کہ یہ منافق ہے یہ ظاہر میں کلمہ پڑھتا ہے اندر میں کلمہ نہیں پڑھتا نہ ہم نے کسی کا سینہ چیر کے دیکھا ہوتا ہے اور نہ ہمیں یہ حق ہے کہ لوگوں کے باطن کو ٹٹولتے پھریں ہم تو ظاہر کو دیکھیں گے کلمہ پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے مر گیا جنازہ پڑھو بس باقی بواطن و اسرار جو ہیں وہ ہم سب اللہ پہ چھوڑتے ہیں اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی ان آیات مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اللہ کے حکم سے نماز جنازہ ہے باقی اس کو سلاد بھی کہا گیا ہے اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ جنازہ بھی اسی طرح ہے جیسے باقی نمازیں ہیں لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ دعا وہ فرماتے ہیں کوئی ایسی نماز نہیں ہے نہ فرائض میں نہ واجبات میں نہ سونن میں نہ نوافل میں جو بغیر رکو اور سجود کے کوئی نماز ہو جتنی اللہ نے نوازیں فرض کی ہیں سب کے اندر رکو بھی ہے اور سجود بھی ہے لیکن یہ پہلی نواز ایسی ہے کہ جس میں نہ رکو ہے نہ سجود ہے تو گویا یہ حکم نواز میں ہے وہ فرما دے اصل میں یہ دعا اور اسی طرح ان مسائل میں یہ مسئلہ بھی یاد رکھے کہ ثابت ہو گیا کہ جنازہ جو ہے ہمیشہ میت کی اوپر بھی پڑا جا سکتا ہے اور اسی طرح یہ بھی شریعت کا مسئلہ ہے کہ ہم جنازے میں نہیں پہنچے اگر مسلمانوں کے کچھ لوگ اس کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھ لیں تو وہ بھی جائز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بی بی جو آپ کی مسجد میں صفائی کرتی تھی جب مر گئی تو آپ نے فرمایا دلونی علا قبر اس بی بی کی مجھے قبر دکھاؤ کہاں ہے تو جب قبر دکھائی گئی تو حضور نے وہاں کھڑے ہو کے جنادہ پڑا تو یہ مسئلہ بھی ثابت اور اسی زمن میں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جس کو کہتے ہیں نماز جنازہ غائبانا یعنی آدمی مر گیا کسی ملک میں تو ہم دہائیں نماز پڑھیں تو امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ اور امام شافی رحمت اللہ علیہ تو جنادہ غائبانا کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں آدمی کہیں دور فوت ہو جائے اور مسلمان دوسرے ملک میں اس کا جنادہ پڑھے غائب طور پہ میت نہ ہو موجود تو نماز ہو سکتی ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ غائبانہ جنادہ کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب پتہ لگ جائے بس اس کے لیے مغفرت کی دعا جو حضرات قائل ہیں ان کے پاس حدیث مبارک ہے نجاشی کی کہ جب حبشہ کا بادشاہ نجاشی فوت ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خبر دی اور بتلایا کہ ماتا حکم آج تمہارا وہ ایمان کا بھائی بادشاہ نجاشی فوت ہو گیا ہے اس لیے حضور نے حکم دیا اور صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ آپ نے بھائی پہ نباد جنادہ پڑھو تو حضور نے نباد جنادہ پڑھ تو اس لیے بعض ائمہ کرام نے یاد رکھیں کہ کوئی بھی امام فقہ جو ہے لازمن اس کے سامنے کوئی اتنا حدیث رسول ہوتی ہے وہ بھی تابے ہوتے ہیں فرمانے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن اللہ نے سب کو فہم اپنی دی ہے 
اب قرآن کو جیسی ابو بکر و عمر نے سمجھا ہے یا ابن عباس نے سمجھا ہے یا زید ابن عب ثابت نے سمجھا ہے یا ان اجلہ اکرام صحابہ نے سمجھا ہے تمام صحابہ اس طرح نہیں سمجھ سکے تو ان کے سامنے وہ حدیث نجاشی ہے کہ جب حضور نے اس کا جنادہ غائبانہ پڑا ہے تو پھر دوسرے کا بھی پڑا جا سکتا ہے اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے بھی حضور کی حدیث ہے وہ فرماتی ہے کہ جب وہ بڑی عمر گئی تو حضور مسجد میں کھڑے ہو کے اس کا جنازہ پڑھ لیتے قبر پہ جانے کی کیا ضرورت اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ جنگ میں حضور کے بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے ہیں حضور کو اطلاع دی گئی کہ فلاں صحابی شہید ہو گئے فلاں صحابی شہید ہو گئے آپ نے اور کسی کا جنازہ غائبانہ کیوں نہیں پڑا تو آخر کئی صحابہ حضور کے شہید ہوئے کئی لوگ تھے جب حضور مدینہ منورہ میں تھے اور مکہ میں فوت ہو گئے تو اگر یہ جنازہ غائبانہ پڑھنا جو ہے یہ حکم تھا تو آپ سب کا جنازہ پڑھتے تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ موجودہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے نجاشی حبشے میں ہے لیکن حضور کو مدینہ میں خبر دی گئی کہ فوت ہو گیا اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے صحابہ کہتے ہیں ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ گویا ہمارے سامنے میت ہے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے جیسے بیت المقدس کو آپ کے سامنے کر دیا اسی طرح حضور نے اللہ نے نجاشی کی میت کو بھی گویا حضور کے آگے کر دیا کیونکہ نجاشی بادشاہ تھا وہ حضور پہ اسلام لایا تھا اس نے صحابہ کو اپنے ملک میں پناہ دی تھی اور یہ وہ بادشاہ تھا جس نے حضور کا نکاح بھی بھی ام حبیبہ سے پڑھایا تھا یہ اس کے بڑے احسانات تھے تو اللہ نے وہ بدلہ اس کو دنیا میں بھی دے دیا کہ اس کے لیے دعا کی محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اور اس کی موت بھی ایمان پہ آئی اور اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ جس کے لیے دعا کریں محمد الرسول اللہ تو بہرحال تمام آئمہ کرام کے اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں اپنے عدلہ ہوتے ہیں اور پھر جن کو اللہ نے قرآن اور حدیث سے تعلق نصیب فرمایا ہے وہ دونوں کے دلائل کے وزن پہ نظر ڈالتے ہیں کہ دلائل باوزن کس طرح اور کسی دوسرے کو وہ غلط نہیں کہتے اس پہ کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہو کیونکہ مجتہد سے بھی غلطی ہو سکتی ہے صحابہ نے بھی اجتحاد کی ہے تو خطا ہو سکتی ہے لیکن اللہ جب ان کو خطا پر بھی عجب دیتی ہیں تو کسی بعد والے کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے اسی لیے ہمیشہ مسئلہ سمجھئے کہ مثلا ایک بات بھی مسئلہ کے ہنفی پہ عمل کر رہا ہے لیکن وہ یہ نہیں کہے گا کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ نے غلطی کی ہے اور ان کے خلاف ان کی شان میں بے عدبی کرے نا کہے گا ان نے بھی اجتحاد کیا انہوں نے بھی اپنی طرف سے محنت کی ہے حق پہ پہنچنے کے لیے اللہ ان کو بھی عجر و ثواب عطا فرمائے لیکن وہ ترجیح اپنے اس مسلک کو دے رہا ہے جس پر اس نے پڑھا ہے جس کا اس کو علم اللہ نے دیا تو رحمت اللہ ایک مسئلہ یہ سمجھا اور تیسرا مسئلہ یہی سے یہ سمجھ لیں کہ بعض لوگوں نے ایک بڑا مسئلہ پیدا کیا ہوا ہے کہ جی آدمی مر گیا اور قبر میں کوئی سوال نہیں کوئی جواب نہیں اور قبر میں کوئی عذاب نہیں اور کوئی ثواب نہیں 
کہ مرنے والا مر گیا ہے بس اب جب قیامت میں اٹھایا جائے گا پھر ساری باتیں ہوں گی ثواب جواب بھی ہوگا بلکہ بہت سارے لوگ جو عذاب قبر کے منکر ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں اسی لیے پہلے وہ سماع موتا کا انکار ہوا پھر عذاب قبر کا انکار ہوا پھر سارا سوال جواب منکر نقیری ساری باتوں کو کسی نے حدیث کو ضعیف گئے دیا کسی نے کہا قرآن کی آیت کی مخالف ہے سب سے پہلے یہ بات کرامی آنے کی تھی کہ وہ اس قبر کو قبر نہیں مانتے لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کے قرآن کی نظر میں اور احادیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اسی کو قبر کہا گیا اللہ نے فرمایا وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَعَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ میرا بدنی ان پر جنادہ بھی نہ پڑھیں ان کی قبر پہ بھی کھڑے نہ ہوں کہ ان سی قبر ہی ہیں جو دنیا میں ہیں وہ کوئی قبر کا اللیین والی قبر کا تو نہیں فرما رہے اس لیے ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن اسی طرح فرمایا ہے قرآن مقدس نے کہ اذا بحسر ما فی القبور و حسر ما فی السدور کہ جب اللہ کھولیں گے جو کچھ کے قبروں میں ہے اس سے مراد یہی قبر ہے جو زمین اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین مبارک اسی طرح خلفاء راشدین کی تدفین مبارک اسی طرح اصحاب رسول کی تدفین مبارک جو ہے اسی زمین کی قبروں میں ہے اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہی وآصحابہی وسلم تسیمن کسیرن کسیرہ ایک صحابی کی قبر پہ بیٹھے ہیں اور زغطت القبر قبر نے ایسے پکڑ دیا تو حضور نے دعا کی اللہ نے مہربانی فرمائی تو اس سے مراد بھی یہی قبر اسی طرح حضور پاک نے دیکھا ایک حدیث مبارک ہے اور صحیح حدیث ہے تقریباً سیاہ سکتہ کی حدیث ہے حضور کا گزر ہوا اور وہاں پانچ چھے قبریں دیا حضور فرمائے کن کی قبریں ہیں یہ صحابہ سے معلوم کیا انہوں نے کہا حضور یہ زمانہ شرک کی قبریں ہیں شرک کے زمانے میں یہاں قبریں تھیں مشرک مر گئے فرمائے ان پر عذاب ہو رہا ہے تو مراد وہی قبریں تھیں جو دمین تھیں اب وہ لوگوں کو یہ دوکھا دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اگر اسی قبر میں عذاب ہوتا ہے تو ہندو تو قبر میں جاتا ہی نہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا اعتقاد یہ ہے کہ اسی قبر میں عذاب ہوتا ہے اسی قبر میں منکر نگیر آتے ہیں اسی قبر میں راحت ملتی ہے اسی قبر میں عذاب ملتا ہے تو ہندو تو قبر میں نہیں جاتا اس کو تو جلا دیا جاتا ہے راک بنا دی جاتی ہے راک اڑا دی جاتی ہے یا گنگا میں ڈال دی جاتی ہے اس کی تو قبر ہے نہیں لہذا ہندو تو عذاب سے بچ گئے اسی طرح وہ کہتی ہیں کہ جیسے فیراؤن تو ڈوب گیا اس کی تو قبر بنائی نہیں گئی قبر میں دفن نہیں ہو لیا تھا فیرون بھی ارام سے لوگوں کو دوکھا لوگ رام بھئی یہ بات حالانکہ یہ کیا
کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں لیکن اس کی حقیقت کو نہیں جانتے حالانکہ حدیث مبارک میں یاد کرو اس مسئلے کا بھی وضاحت کے ساتھ حل موجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایک صحیح حدیث کہ ایک بندہ جو تھا وہ مرنے لگا اس نے اپنی اولاد کو وسیعت کی کہ جب میں مر جاؤں تو ایسے کرنا کہ میری جو میت ہے مرنے کے بعد اس کو جلا دے اور جلانے کے بعد جو میری راکھ بن جائے اس راکھ کو کچھ کو تو ہواؤں میں جب تیز ہوائیں چل رہی ہوں تو اڑا دینا کچھ کو جا کے سمندروں میں بہا دینا اب دیکھو لاش جلائی گئی راکھ بن گئی راکھ اڑائی گئی سمندروں میں ڈالی گئی یہ سب کچھ ہو گیا اللہ نے زندہ کر دیا اللہ نے حکم دیا دریاؤں کو دریاؤں مٹی نکالو ہواؤں کو حکم دیا جیسے لے گئے اڑا کے لے کے واپس آؤ جب آ گئے اللہ نے زندہ کر کے فرمایا ہمارے کا اللہ نے فرمایا میرے حالانکہ اللہ تو جانتے ہیں لیکن ہمارے سمجھانے کے لیے مسئلہ ہو اللہ نے فرمایا میرے بندے یہ تو نے کیا کیا کیوں ایسی وسیعت کی کہ مجھے جلا دو انہوں نے کہا اللہ بھی ہاں آپ تو جانتے ہیں آپ کے آگے تو کوئی چیز چھپی نہیں میں اپنے گناہوں سے ڈر گیا میرے اتنے بڑے گناہ ہیں مجھے یقین ہے کہ مجھے معافی نہیں ملنی تھی میں نے کہا جل جاؤں گا بچ جاؤں گا اللہ فرمایا یہ سادہ کا عبدی میرے بندے نے سچ کہا ہے فرمایا جاؤ تیرے گناہ میں معاف کر تو اب دیکھو وہ جل بھی گیا وہ راکھ بھی بن گئی تو اللہ کے آگے اس راکھ کو اکٹھا کرنا یا کوئی سمندر میں ڈوب گیا ہے کوئی آگ میں جل گیا ہے کوئی راکھ بن گیا ہے ہمارے لیے تو مشکل ہے اللہ کے لیے کیا مشکل ہے اللہ اس کو جمع کرنے پہ بھی قادر ہیں اللہ اس سے حساب و کتاب کرنے پہ بھی قادر ہیں اللہ تبارک و تعالی روح کا جسد کے ساتھ ایک تعلق جوڑنے پہ بھی قادر ہیں آپ دیکھ لیں کہ آسمان کا سورج ہم سے کتنی بلند ہے چاند ہم سے کتنی بلند ہے لیکن اس کی روشنی اور اس کی حرارت کے اثرات جو ہے وہ زمین پہ موجود ہے تو اگر ایک قرآن نوری جو ہے اس کے اتنے بڑے اثرات زمین سے قائم ہیں اور درمیان میں اتنا بڑا بودھ ہے تو اللہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ روح اللیین میں ہو لیکن تعلق جو ہے اس کا جسد کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو اس لیے یاد رکھیں کہ امہ اربا کا اتفاق ہے قرآن و حدیث کی نسیں کے عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے اور قبر میں سوال و جواب جو ہے وہ حق ہے اور اگر کامیابی اللہ کی رحمت سے ہو گئی تو پھر قبر میں راحت و آرام بھی حق اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بہت کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے عام کفن میں کفن دے دو اور میری قبر بھی بس ایسے ساری یہ نہ کرنا کہ بڑا آدمی ہے تو بڑی قبر بناو اور بڑے کمرے بناو اور ایسا کرنا ہے کہ نہیں اگر میرا اللہ راضی ہے تو چھوٹی قبر کو بھی میرے لیے وہ ست پیدا کر دیں اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ میری راحت کے اسباب پیدا کر دیں گے دیکھو نا کہ آج دنیا میں اکول انسانی جو ہے وہ ایک کیپسول بناتے ہیں اس میں دو دو چار چار آدمی ہیں خلاؤں میں بھیج دیتے ہیں ان کے کھانے کا بھی انتظام ہے سونے کا بھی انتظام ہے آرام کا بھی انتظام ہے نیند کا بھی انتظام ہے اپنے لوگوں سے ان کا رابطہ بھی برقرار ہے اگر انسانوں کے بنائے ہوئے اس کیپسول میں اتنی راحتیں انتظام کیا جا سکتا ہے تو اللہ چاہے تو قبر میں راحت نہیں دے سکتا اس لیے ایسے مسائل میں بھی الجھ کے اللہ کے قرآن کا 
نصوص قطعیہ کا احادیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم تصیباً کثیراً کثیرہ کا انکار نہ کر لیا کریں باقی یاد رکھیں کیونکہ یہ باتیں عقل سے سمجھ نہیں آسکتی یہ باتیں فکر سے سمجھ نہیں آسکتی جب تک کہ آدمی اتباغ نہیں کرے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے حضور کی ہر بات پہ ایمان لیا ہے حضور نے فرمایا قبر میں عذاب ہے آمنہ حضور نے فرمایا جنت ہے آمنہ ہم نے کوئی جنت دیکھی ہے حضور نے فرمایا جنت میں نہورے ہیں نعیم ہیں رضوان ہیں آمنہ حضور نے فرمایا جنت میں موتیوں کے خیمے ہیں موتیوں کے محل ہیں سونے چاندی کے محل ہیں ہم نے کو دیکھے لیکن جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا جب ہم نے سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا ہے کہ آپ صادق ہیں آپ مصدوق ہیں آپ کی زبان مبارک میں کبھی غلط بات آتی نہیں ہے دین کے احکام میں اللہ کے واحی کے سوا اللہ کا نبی بولتا نہیں ہے تو حضور نے جو فرمایا ہے آب اللہ وصدقرہ ہمیں کسی تعویل کی اور ہمیں کسی بہانے کی یا یہ دلائل دیے جائیں کہ جناب اس سے توحید ثابت ہوتی ہے اگر ہم نے ان کا حیات مان لی یا ہم نے راحت و عذاب مان لیا تو لوگ پھر توحید سے ہٹ جائیں گے تو توحید کے لیے نبی کا کھانا پینا کافی نہیں ہے کہ اللہ کھانے سے پاک ہے نبی کھاتے ہیں اللہ پینے سے پاک ہے انبیاء پانی پیتے ہیں اللہ شادیوں سے پاک ہے انبیاء شادی کرتے ہیں اللہ اولاد سے پاک ہے نبی کی اولاد ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کبھی دکھ نہیں آتے انبیاء پہ دکھ آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کبھی کوئی نقص نہیں آتا ضعف اور عجز نہیں آتا انبیاء پہ امتحان آتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اللہ کی توحید ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے دین کے بعد حصوں کا انکار کر دیں اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ان آیات مبارکہ میں اللہ نے ان باتوں کی بھی ہمیں بزاحت کر دی ہے اور اسی بات میں یہ بھی یاد رکھیں کہ نماز جنازہ جو ہے جب اس کے لیے مسلمان کٹھے ہو کر اللہ کے حکم سے کھڑے ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اور دعائیں بھی بڑی جامع ہوتی ہیں کہ اللہم اغفر لحینا و بیتنا و شاہدنا و غائبنا اور اسی طرح حضور نے دعائیں فرمائیں اللہم نکہ ون الخطایا کما ینکت توب الابیر من الدنس اللہم اغسل خطاياہو من الماء والسل والبرد اللہم اکرم نظرہ اللہم وسع ودخلہ اللہم لا تذلنا بعدہ اللہم لا تفتننا بعدہ اللہم لا تحرمنا عجرہ اور اسی طرح آتا ہے اللہم بدل دارہو خیر من دارہی اللہم بدل اہلہو خیر من اہلہی اور اسی طرح بہت ساری عدیعہ مبارکہ ہیں لیکن آپ کو جتنی یاد ہیں وہی کرتے رہیں اور اگر یاد نہ ہو تو دو ایک لئے اللہم اغفر و اللہم اغفر یہی کرتے رہیں کیونکہ تکبیرات ہو جائیں چار اور ایسے کوئی بھی دعا ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے نماز جنازہ ادا ہو جائے اور اس لیے اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ عَادٍ مِّنْهُمْ مَاتَ عَبَدًا اللہ نے آئندہ کے لئے نفی کر دی کہ میرے محبوب ان کی نماز نہ پڑے کبھی بھی وَلَا تَكُمْ عَلَىٰ قَبْرِ ہی اور ان کی قبر پہ بھی کبھی کھڑے نہ ہو منع یہ ہے کہ نماز پڑھنا بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق میت کے ساتھ قبر پہ جانا بھی سنت ہے یاد رکھو 
جیسے جنازہ جو ہے فرض کفایہ ہے ایسے میت کے ساتھ جنازہ اٹھانا اس کی تجہیز تکفین تدفین قبر پہ لے جانا اور قبر تیار کرنا قبر میں میت کو اتارنا اور بسم اللہ علیہ ملت رسول اللہ کہہ کے اتارنا اس کے روح کو قبلے کی طرف رکھنا اس کے دفن کرنے کے بعد وہی قبر پہ کھڑے ہو کے اس کی سلامتی کے لیے دعا مانگنا کہ اللہ اس کو سوال و جواب میں ثابت قدم رکھ یہ سب سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہی وآصحابہی وسلم تسلیمن کسیرن کسیرہ اس لئے اللہ نے ان آیات مبارکہ میں جو آیات ہمارے سبق کی ہیں فرمایا وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَعَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُوَهُمْ فَاسِقُونَ آگے اللہ نے تعلیل بیان کی کہ ان کا جنادہ کیوں نہ پڑھیں ان کی قبر پہ کیوں نہ کھڑے ہوں انہوں نے اللہ سے کفر کیا اللہ کے رسول سے کفر کیا اور اس حال میں مر گئے ہیں یہ حد سے نکلنے والے ہیں اور یہی سے علماء نے فرمایا کہ ہمیں یہ بھی مزلہ معلوم ہو گیا کہ کسی کافر کا جنادہ نہیں پڑھا جائے گا جو آدمی کفر پہ مر جائے یا شرک پہ مر جائے اس کا جنادہ نہیں پڑھا جائے گا اور اسی سے ہمیں یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ مثلاً آج ایک آدمی مسلمان ہو گیا لیکن اس کے والدین کافر ہیں تو ان کے لیے وہ دعا مانگ سکتا ہے لیکن جب وہ والدین کفر و شرک پہ مر جائیں تو اب ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا کہ جیسے سیدنا عبراہیم علیہ السلام اپنے اببا کے لیے دعائیں مانگتے رہے اللہ سے بخشش مانگتے رہے جب ابراہیم کے اببا آزر کفر میں مر گئے اللہ نے حکم دے دیا کہ بس ابراہیم علیہ السلام اب بخشش نہیں مانگے کیونکہ دار مدار جو ہے وہ خاتمے پر ہے اگر آدمی کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے کلمے پہ ہو جائے تو اس کے لیے جنادہ بھی ہے اس کے مرنے کے بعد دعا بھی ہے مغورت بھی ہے اس کے لیے ان کی اولاد عامال صالحہ کرے تو فائدہ ہے دعائیں کرے تو فائدہ ہے اللہ سے بخشش مانگے تو فائدہ ہے لیکن اگر وہ کفر پہ مر جائیں تو پھر ان کے لیے نہ دعا ہوگی نہ ان کے لیے دعائے بغفرت کوئی فائدہ پہنچائے گی اب مفضل آمد اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر فرماتے امر اللہ تعالی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم این یبرا من المنافقین واللہ یسلہ لاہد منہم اذا ماتا والا اللہ یقوم آدھا قبری لیستغفر لہو ویدو لہو لینم قفرو باللہ ورسولہ وماتو علیہ وَعَذَا حُكُمٌ آمٌ فِي قُلِّمٌ عَرِفَنِ فَاقُهُ اللہ پاک نے اپنے رسول پاک کو حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ منافقین سے برات کا اظہار کرے آپ ان سے بری ہیں وَلَا وَأَلَّا يُسَلَّا عَلَىٰ آدٍ اگر یہ مر جائیں نماز نہ پڑھیں اور نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہوں نہ ان کے لئے استغفار کریں نہ ان کے لئے بخشج مانگیں نہ ان کے لئے دعا کریں کیوں؟ لِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا عَلَيْهِ انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اسی کفر کی حالت میں یہ مر گئے ہیں فرماتے ہیں وَحَادَا حُكُمٌ عَابٌ یہ حکم جو ہے عام ہے جس کے بارے میں پتہ لگ جائے کہ یہ منافق اعتقادی ہے یا یہ کفر پہ مر گیا ہے شرک پہ مر گیا ہے اس کا جنادہ پڑھنا بھی منع ہے اس کے لیے دعا بخورت کرنا بھی منع ہے وَإِن كَانَ سَبَبَ نُزُولِ اللَّهِ دِفِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيِّ بْنِ سَرُونَ الْرَاسِ الْمُنَافِقِينَ چاہے اسباب نزول میں واقعہ جو ہے وہ رئیس المنافقین کے با 
بارے میں ہے لیکن العبرت بھی عموم لفظ لاب خصوصی سبب ہی ہمیشہ عبرت جو ہے وہ عموم لفظ کے ساتھ ہوتی ہے یہ حکم جو ہے عام ہے حدثنا عبید بن اسماعیل نبی اسامتن عبید اللہ نافی عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا لما دوفی عبداللہ ابن عبی و جا ابن عبداللہ ابن عبداللہ الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسا آلہو ایوتیہو کمیسہو یکفن یفر ویباہو باتاہو ثم سا آلہو ایسلی آلیہ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلی آلیہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا روایت نکل فرمائی کہ حضرت ابن عمر فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ لما توفی عبداللہ ابن عبی ابن سلول جب وہ منافق مر گیا جاء ابنہ عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبی ابن سلول ان کا بیٹا حضور کی خدمت میں آیا اس حدیث میں یہ آتا ہے فَسَعَلَهُ ان کے بیٹے نے سوال کیا اَيُّوْتِيَهُ قَمِيسَهُ اِكُفَّنُ فِيهِ عَبَاهُ کہ حضور مجھے اپنا قمیسِ مبارک عطا فرمائیں تو اللہ کے نبی کے کپڑے سے اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے وضو ہیں جو پانی گرتا تھا اس سے بھی صحابہ تبرک پکڑتے تھے کہ وہ پانی اٹھا کے اپنے چہروں پہ مل لیتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لعاب مبارک اپنے موں مبارک سے نکالا صحابہ چہرے پہ مل لیتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ان سب چیزوں سے صحابہ نے تبرک پکڑا ہے جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی کتابوں میں ذکر فرمایا ہے تو ان کے بیٹے نے جب مانگا تو حضور نے دے دیا اور اس کے بعد اس نے درخواست کی کہ میرے مدنی پاک میرے معبوب میرے ابے کا جنازہ بھی آپ پڑھا دیں فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُسَلِّيَ عَلَيْهِ اور میرے معبوب تشریف لے آئے کھڑے ہوئے نماز کے لیے فَقَامَ عُمَرُ رضی اللہ عنہ حضرت عمر کھڑے ہو فَآخَذَ بِسَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ اس نے حضور کے کپڑا پکڑ لیا یاد رکھو کے بعد جو ہیں جاہل لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی عمر نے حضور کا کپڑا پکڑ کے کھینچا توہین کی توہین نہیں یاد رکھو آج بھی دیکھو کہ جیسے باپ سے بیٹا بانگتا ہے اب آج یہ دے دو دے دو دے دو نہ دے دو چھوڑ جاتا ہے کپڑا پکڑ لیتا ہے توہین مراد تھوڑی ہوتی ہے درخواست مراد ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور پھر یہ سارا جوش کیوں ہے حضرت عمر کو اللہ کی توحید کے لیے یہ جوش کیوں ہے حضور کی محبت میں یار سلے دشمن ہے آپ کا اس کے جنادہ اس بدبخت کا جو بی بی عائشہ پر تحمد رکھا ہے اس کے لیے آپ کھڑے ہوگے دعا مانگ رہے ہیں کہتے ہیں فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ تُسَلِّي عَلَيْهِ وَقَدْنَهَا كَرَبُّكَ أَن تُسَلِّيَ عَلَيْهِ آپ اس کا جنازہ پڑھیں حالانکہ اللہ نے تو منع فرمایا ہے ان پر نماز پڑھنے کے لئے دعا مانگ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّمَا خَيَّرَنِي اللَّهُ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں ستر دفعہ مانگوں یا اس سے بھی زیادہ مانگ لوں ان کے لئے استغفر لہم اولاد استغفر لہم اِن 
اگر قرآن شریف پڑھ کے کوئی بھول جائے تو یہ گناہ کبیرہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے قرآن شریف پڑھنے کے بعد بھلا دینا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے توبہ کریں اور دوبارہ یاد کرنے کے لیے کوشش کریں نہ یاد ہو لیکن تم لگے رہو تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ قرآن پاک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آدمی یاد کرنے کے بعد جب چاہا یاد کر دیا جب چاہا بھلا دیا کہتے جی کہ اکثر لوگ اس لیے قرآن یاد نہیں کرتے کہ جی بھول گیا تو گناہ ہوگا اس لیے اکثر لوگ نماز ہی چھوڑ دیں کہ غلطی ہو گئی پھر کیا ہوگا یہ کوئی بات ہے یہ تمہارے جیسے غلط دماغ میں بات آتی ہے دنیا میں جو کروڑوں حافظ ہیں ان کے دماغ میں تو یہ بات نہیں آئی پیغمبر یا کسی کے صدقے میں دعا مانگنا قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہے اگر ہوتا حضور سکھا دیتے میرا رشتہ ایک لڑکی سے ہو رہا ہے اور میرا باپ اس لڑکی کی ماں سے شادی کرنا دے ماشاء اللہ یہ بڑا اچھا کام ہے بھئی یا تو باپ کو کرنے دو یا تم کرو دونوں کٹھے نہیں کر سکتے اب باپ بیٹا پہلے فیصلہ کر لو اگر باپ سے صبر ہو سکتا ہے اور کہتا ہے کہ جلو بھی میں صبر کر لوں گا بڑھاپے میں بھی تو پھر تو اس کی بیٹی سے تم شادی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ماں سے شادی ہے وہ تو تمہاری ماں بن گئی اس کی شادی کر دیں گے بعد اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی وہ صحابی ہو گیا خواب میں خواب کی زیارت کا وہ حکم نہیں ہوتا ہمارا خواب کوئی واحد تھوڑا ہوتا ہے اگر عورت کا حمل جو ہے ساتویں مہینہ ہے یا آٹھواں مہینہ ہے تو میاں بیوی کا ملنا شریعت میں جائز ہے کوئی منع نہیں اور نہ کوئی نقصان ہے لیکن بعض عورتیں کوئی وجہ ہو کمزوری ہو جس میں مسلمان لیڈی ڈاکٹر منع کر دے تو صبر کرو ورنہ شریعت میں کوئی منع نہیں اگر عورت حاملہ ہو تقریباً ایک ماہ کے بعد پیدائش ہو تو روزے رمضان آ جائے عورت حاملہ ہے آٹھ مہینے کی 
یہ نو مہینے کی تو اب دیکھے کہ روزے رکھنے میں اس کو تکلیف ہے تو نہ رکھے بعد میں کجا کر لے اور تکلیف کوئی نہیں ہے ایئر کنڈیشن چل رہا ہے گھر میں سوئی ہوئی ہے سارا دن کھانے سے بچ جائے گی الٹا وزن ٹھیک رہے گا پیٹ ہلکا رہے گا اس کے لیے تو روزہ فائدہ دے گا نقصان تھوڑی رہے گا ہاں اگر روزے میں کوئی تکلیف ہے تو پھر نہ رکھے اجازت ہے مریض میں نوخر بعد میں قضا کرے پاکستان کے لیے دعا کریں ہم تو رات دن الحمدللہ پاکستان کے لیے عرب کے لیے عالم اسلام کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور کر رہے ہیں اور کریں اور جو نہیں کرتا وہ کو مسلمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اللہ تبارک و تعالی کفر کے عذاب سے بچائے اللہ تبارک و تعالی ہم کسی امتحان کے قابل نہیں ہیں ہمیں اپنے رحمتوں سے ڈھانپ لے اگر کافر کو آدمی جانی نقصان پہنچائے مالی بلا وجہ نقصان پہنچانا جائز نہیں اسلام اسلام حکم نہیں دیتا کہ کافر کو ایسے نقصان پہنچاؤ کیونکہ اسلام تو اسلامتی کا مذہب ہے ایمان امن سے ہے اسلام سلامتی سے ہے اسلام کبھی اجازت نہیں دیتا کوئی کافر ہے کوئی ہندو ہے کوئی مناقے اس کی چوری کر لو نقصان مالی پہنچاؤ یا جانی پہنچانا پتا نہیں تناف کا میں نے آخری جاتواں چکر جب شروع کیا تو نماز کھڑی ہو گئی میں دو رکعت نہیں پڑھ سکا ابھی پڑھ لو کوئی حرج نہیں دو رکعت تواف کے کیا مہینے بعد پڑھ لو حرم میں نوازیوں کے آگے بھی نہ گزریں اگر مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں لیکن کوشش یہ کریں کہ نہ گزریں اور کچھ لوگ بھی مہربانی کریں جیسے ابھی طواف ہوگا نماز ہوگی وہی مطاف میں کھڑے ہوں گے سلام دینے کے وہی کھڑے ہو جائیں گے سنت پڑھنے لوگ کہاں جائیں اتنا مسلمان کو بھی عقل ہو کہ میں نے فرض پڑھ لیا آرام سے میں پیچھے چلا جاؤں سنتیں پڑھوں جیسے صحابہ ستون کی اونٹ میں کھڑے ہو کے جا کے سنتیں پڑھتے تھے نہ لوگوں کو تکلیف ہو نہ تمہیں تکلیف ہو آپ کھڑے ہیں نماز میں اوپر گر رہے ہیں عورتیں گزر رہی ہیں کھڑا ہے بیٹ بن کے یہ کون سی نماز ہے مجھے ایک آدمی نے پاکستان سے آتے ہوئے ایک سو ریال دیے کہا کہ مکے کے مدرسے میں دے دیں میں اپنے ملک میں مدرسے میں دے دوں نا جو اس نے دیا ہے اس کے حکم کے مطابق دے اپنی نیت خراب نہ کرو کہ ابھی میں کام لگا لوں ریڈیو شیڈیو خرید لوں وہاں جا کے اتنے پیسے مدرسے میں دے دوں گا جو اس نے وسیعت کی ہے اس کے حکم کی تعمیل کرو تم اس کے وکیل ہو تمہیں کیا حق ہے بدلنے کا اگر عقیقے میں ہم کسی کو پیسے دے دیں نہیں سنت یہ ہے کہ اگر لڑکا ہے تو دو دمبے یا دو بکری بکرے اور لڑکی ہے تو ایک وہ ذبے کرنا سنت ہے جیسے قربانی کرنا سنت ہے پیسے نہیں دے سکتے عقیقہ کرنا بھی سنت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ ہاں اب تمہاری مرضی ہے گوشت تقسیم کر دو تمہاری مرضی ہے کہ اور الٹا چاول ڈال کے پکا کے لوگوں کو کھلا دو یہ تمہاری مرضی ہے اللہ نے جہنم کی عذاب کا کیوں مقرر فرمایا کوئی اور عذاب دے تو اگر کوئی عذاب بھی نہ دے باقی جہنم کیوں بنائے تو اللہ سے پوچھنا میرا تو کوئی قصور نہیں یہ تو اللہ میں یہاں سے پوچھنا جی جہنم کیوں بنایا 
یہ سوال تو اللہ سے کرو نا بندے سے کیا قصور ہے دعا کرو اللہ کوئی عذاب بھی نہ دے ورنہ صرف جہنم کا عذاب نہیں اور اسی طرح آتا ہے کہ اس کو جو پانی پلایا جائے گا میں حبیم ایسا پانی ہوگا کہ جو پلائیں گے تو اندر سے کاٹتا ہوا نکل جائے گا وہ جو وہ بھی عذاب ہے اور جہنم کے اغلال و سلاسل وہ بھی عذاب ہے فرشتوں کا مارنا جو ہے وہ بھی عذاب ہے فرمایا والا حدید کہ وہ لوہے کے بڑے 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 ہتھوڑوں سے ماریں گے اور اس کے بعد فرمایا اور اگر وہ باہر نکلنے کی کوشش کریں گے تو پھر ان کو اندر ڈال دیا جائے گا عذاب کی ایک قسم اللہ معاف کرے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر جو انگوٹھے چومے جاتے ہیں یہ خالص بدات ہے یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ صحابہ نے عمل کیا ہے یہ لوگوں نے ایک رواج بنا رکھا ہے انگوٹھے اپنے چومتے ہیں احسان حضور پہ کرتے ہیں یہ منطق مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ہاتھ تو اپنا چومو اور ادب حضور کا ہو گیا یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کالی کملی والا کہنا کوئی یہ لوگ کہتے ہیں وہ مزمل کا مانا ورنہ ہے کپڑے اوڑنے والا وہ کملی وہ کوئی اور کپڑا ہو پنج تن جو کہتے ہیں یہ شیعہ کی اصطلاح ہے ورنہ کوئی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے ہمارے ملک میں جو آدمی کچھ پڑھ لکھ سکتا ہے وہ مسئلہ حضرت محمد کے بارے میں کرتے ہیں کیا مسئلہ کرتے ہیں یہ بھی تو لکھو نا اگر عورت کو حیض آ جائے اور دس دن گزر جائیں اور خون بند نہ ہو تو غسل کرے نماز پڑھے حرم میں آئے سب جائز ہے میرے چھ بچے ہو گئے ہیں اگر میں کوئی دوائی لے کے وقفہ کر سکتے ہو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر سکتے شادی ہم پسند کی کریں یا والدین جو کہیں والدین کا کہنا مانو تمہاری پسند اچھی ہوتی تو پھر والدین کی ضرورت ہی تھی والدین عقل سے فیصلہ کریں گے تم تو دل سے فیصلہ کرو گے نا اس لیے والدین کی رائے پہ چلو اپنے آپ کو زیادہ عقل مند نہ سمجھو جب تمہارے بچے ہوں گے نا پھر دیکھنا کیا دل کرتا ہے تمہارا کہ وہ آزادی سے کریں یا تم سے پوچھیں جو والے دین اللہ تعالیٰ کے پیارے فوت ہو جائے فوت ہو جاتے ہیں اور کیا بیان کریں ہر کوئی فوت ہونا ان کمیتوں اگر کوئی شیعہ مر جائے اس کا جنازہ پڑھنا بظاہر اگر کفر کا کھلا اعلان نہ ہو تو پڑھ سکتے ہیں بہرحال کوشش یہ کریں کہ اگر تمہیں یقین ہے کہ وہ منکر قرآن ہے تو پھر نہ پڑھیں کافر کو کافر کہنا چاہیے لیکن یہ دنیا کے سارا دن یہی تصویر پڑھتا رہے اگر بھائی غریب ہے تو زکات دے دیں بالکل دے سکتے ہیں شب براد شب میراد ایراد میلا یہ ساری چیزیں بدت ہیں اگر سنت ہوتی حضور خود حکم دیتے اگر فاتحہ خلف الامام امام احمد ابن حنبل کے نزدیک ہے تو یہاں جو کتابیں ہوں گی اس میں تو ہوگا ان کے نزدیک ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام کا پڑھنا جو ہے وہ کافی ہے اور حدیث حضور کی مسلم میں جب امام پڑھے تو تم چپ رہو 
ہمارے ملک میں اذان سے قبل یا بعد میں جو سلاد و سلام پڑھتے ہیں وہ بھی بدعت ہے عمرہ کرنے سے حج لازم نہیں ہو جاتا آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے عمرہ کر لیں بیت اللہ کی قسم میں تیرے خون پیوں گا تو یہ جھوٹی قسم ہے کیوں خون پیو گے تمہیں اللہ نے خون پینے کے لیے پیدا کیا ہے پانی پینے کے لیے پیدا کیا ہے بہرحال قسم کا کفارہ ادا کر رہندہ ایسی بہودگی قسم نہ کھایا کریں اگر میں مسافر ہوں اور امام زہر کی نواز پڑھا رہے ہیں میں تیسری رکعت میں پہنچا تو اب آپ چار پوری کریں گے اب جب امام کے پیچھے آگئے امام کے تابع یہی تو ہم کہتے ہیں کہ امام میں کچھ آئے کہ ہم ہر بات میں امام کے تابع ہیں امام کے بغیر گزارا رہے ہیں قبر میں دعا مانگیں ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کے مانگیں حدیث میں آتا ہے کہ فَسْعَلُوا لَهُ التَّصْوِيتِ اب اس کے لئے دعا مانگو کہ اللہ اس کو سوال و جواب میں ثابت قدم رکھے باقی دیکھو جی دعا کا فلسفہ یہ ہے کہ بغیر ہاتھ اٹھائے بھی جائز ہے ہاتھ اٹھا کے مانگنے سے بھی جائز ہے ہاتھوں کو چیرے پہ لگائیں تب بھی جائز ہے نہ لگائیں ایسے چھوڑ دیں تب بھی جائز ہے یہ ساری روایات موجود ہیں اور ان میں جگڑنا جو ہے وہ کوئی اقل بندی نہیں ہے فاللہ تعالی عالم و علم ہو اتم یا الہ العالمین عالم اسلام پہ اپنی رحمت نادل فرما یا اللہ عالم اسلام میں اور جہاں بھی عالم کفر میں مسلمان جس ملک میں بھی ہے عرب عجم ان کی جان مال عبر و عزت کی حفاظت فرما یا الہ العالمین یہود اور حنود کو ذلتہ میں شکست دوچار فرما یا اللہ یہودیوں کی سادشوں کو دنیا میں بے نقاب کر دے یا الہ العالمین مسلمانان فلسطین کشویر شیشان جہاں بھی ہیں ان کی مدد فرما یا اللہ ہم مسلمان عاجز ہیں یا اللہ ہم عاجز ہیں یا اللہ ہم گناہگار ہیں یا اللہ ہم خطاکار ہیں یا اللہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں رحمت کے فیصلے فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما بے حیاؤں کو حیاء عطا فرما بے دینوں کو دین عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما جن کی اولادیں ان کو صالح بنا یا اللہ جو فوت ہو گئے ان کی قبروں کو باغ جنت بنا جو زندہ ہیں ان کی ہدایت کا فیصلہ فرما سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما یا الہ العالمین پورے عالم میں ہدایت کی فیدہ پیدا کرتے یا اللہ مسلمانوں کو ایک بنا دے یا اللہ دین والوں کی حفاظت فرما یا اللہ حرمین شریفین اور بلد اللہ العالمین کو قیامت تک اور فکرے سے محفوظ فرما اور حاصل کے حسد سے محفوظ فرما اللہم سلمنا ولا تسلمنا وَمْنَحْنَا وَلَا تَمْتَحِنَّا اللہم اکرمنا ولا تحنا اللہم زدنا ولا تنقصنا اللہم اعتنا ولا تحرمنا اللہم آسرنا ولا توسر علینا اللہم جعلنا فی زمانک و امانک و احسانک اللہم فرج ہم المحمومین نفس کرب المکروبین وقت الدین عن المدینین وشفنا وشف مرضانا ومرض المسلمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہی سیدنا محمد نور